0: 上跟佛，它是有一种表演性的，嗯，就它其实本质上是既不上也不佛，就是该、嗯、该关键问题该升学的时候或或或保研的时候，他们都会做出非常趋同的选择，其实是一种相互抱团取暖
1: 。嗯、但是我
0: 觉得是一个人你要一辈子的话，你除了能力之外，你你还要有激情啊、嗯，你要有有追求啊，有自己的方向感、嗯、目标感，那不可能学校老师家长永远。在在你面前给你给你擦一条最小摩擦的路径
1: 。嗯，就
0: 说这个这个社会从头到底，现在很多人意味着他是，在空转，或者说在做一些无用功、嗯。Hello，
1: 大家好，我是曹宁。转眼间啊，这个节目已经从春天做到了秋天，非常感谢大家一路以来的支持和包容。为了增加跟大家的互动，并且挖掘出更多深刻有趣的话题，所以我们决定开通闲营期的听友群。想要加入群的听友可以扫描海报上的二维码，或者添加微信小助手“你吃饭没”的全拼，就可以加入听友群了。希望你赶紧加入我们的讨论，并且参与我们每周都有的主题活动吧。Hello， 大家好。今天我们的嘉宾是人见人爱、花见花开的复旦男神郁哲俊。我可以很负责任地说，郁老师绝对是复旦最受学生喜爱的老师之一。不仅因为他风度翩翩、学识渊博、对学生很热心，更在于他亲身示范了一种现代人的智性生活方式。相信这一点，每一个和他接触过的人都会承认。他在复旦开设的《新教伦理与资本主义精神》这门课是复旦通识教育的精品课程，而且他会用很多有趣的方式来讨论哲学，比如说电影，而这些讨论又会反过来丰富我们对电影的认知。他活跃于社交媒体和纸面媒体，对待哲学普及工作十分有兴趣和耐心，常年为公众和高中生开讲哲学，而他的微博一度成为我们这些学生欢乐的源泉。但能否心领神会，这个只能谁看谁知道。但我们今天和哲学教授不主要聊哲学，而是要和一位老师来谈一谈教育。用于老师的话说，现在体制之内的基础教育是“理师求助，也”，一直在用做加法的方式给学生减负；而高等教育则迷失了大局观，始终在矫正和建构之间反复回跳。反观体制之外，舆论早就对应试教育是流水线工厂这种批判审美疲劳了。但层出不穷的实验教育是否能够实现自由和控制的平衡，还尚有时日。不合时宜的反权威倾向会在根本上瓦解认同的基础，进而影响人的全面发展。这一点在中国大学风行了多年的通识教育身上体现的最为明显，所以是时候来反思一下了。对，你觉得给高中生讲哲学
0: 课有什么不一样的感受？比起跟……其实我们现在的通识教育是一种有点像补救式，嗯、因为我们国民教育题当中没有哲学这个门类的课程。所以他很多对哲学的看法可能是都非常零散的，或者是有些呃教科书式的那种刻板印象。所以说，很多学生进了像复旦这样的中心大学，他就会需要上一点哲学课。但是如果我觉得更好的是，应该是再往前推一点前置，就是说初中可能太早，但高中的话，如果有一门课讲一下哲学，我觉得应该是应该挺好的。到了大学，有的时候我觉得已经晚了，就是对很多学生来说，他已经。思维方式已经定型了、嗯，或者说，如果他没有进到像复旦这样一个综合性大学，或者这个学校没有哲学这样的一个通识课的话，那可能他就一辈子就就就这样了。嗯，所以我觉得最恰当的时段可能就是对高中生，因为他还比较活跃，嗯，呃，整个思维方式还没有定型。但是我也看到有个困难，嗯、我们现在教育就基本上是在做做加法，都是各种课填得太满，再加上那个课外的补习班啊，等等等等，基本上是以应试、嗯、考试。升学为目的和导向的，所以很多学生到了不仅是高中嘛，甚至初中阶段，我看我一些亲戚家的小孩都已经一副生无可恋的样子了，就说走出校门就就像行尸走肉一样、嗯。我觉得那个可能就有点有点太晚了，就说，那没有一个内在的一种驱动力，这个这个教育就很难做。嗯，我看到这个两难，就如果把职业教育放到高中阶段去，那么可能对很多学生来说，又是变成一个做加法、嗯。对。或者他们觉得，啊、哎，这不是我想学的，呃，这是、呃、我我父母、家长或者其他人强迫我学，会引起逆反。是的，或者他觉得我学这个为什么呢？可能还是为了这个升学、考试。就会发现，其实家长们期盼的就是通过哲学教育有个直接的后果，就是说。呃，会了解一些哲学家的名字啊，嗯、一些一些哲学的著作啊，京、嗯、剧啊、嗯，写作文真的很好用。嗯，像浙江高考作文、嗯，对对对对对，就针对浙江的高考作文，我就写了一篇<笑>他们文汇报、文汇教育约了篇文章、嗯，我就知道这种属于那种它的初衷和他的一个实际的效果，就又出现了一个背离嘛。嗯所以我在想，就是说，呃，总是有个两难的。但是我觉得还是做比不做要好。就是我不仅是觉得是高中生、初中生、嗯，我觉得应该是纳入到国民教育体系当中去吧。嗯
1: 嗯，我知道您之前对那个哲学教育一直有一个批评，就是说现在哲学特别的学院化、嗯，就好像除了专业研究人员之外，其他人都不知道哲学在干嘛，好像跟他们没有关系。你、嗯、比如说对高中生，您会用一种什么方式来
0: ？就引导他们来进入这个比较容易一点。嗯，对啊，我自己在设计一个很好玩的一个桌面游戏。嗯，就是对大富翁的改造。那我就想把这个大富翁的游戏改一改，你、嗯、们要引入一个管制方，就是国家。你是福利国家，是高税收、低税收，还是重管制还是轻管制的？包括你这个赚钱并不是唯一的目标。包括你有些先天性的，比如说你有一个富爸爸，你会继承遗产。呃，有些人可能有先天性的、遗传性的疾病呢，你要会医疗支出。这个时候，有点像那个罗尔斯所讲的那种、嗯、呃无知之幕，所以在这个游戏当中，可能他不仅要考虑就是说我怎么赚钱，可能还要考虑怎么样让一些人就不至于过上太悲催的那种没有托底的生活。嗯嗯、可能这个就是一个可能对高中生来说，这个桌面游戏就变成了一个考虑他一个。基本的，我们人类如何共存呐、啊？就包括国家的作用啊，嗯、就是其实其实包括契约论啊等等这一些无知之幕就已经引进去了，不用讲太多的概念，大家玩游戏就知道了。就嗯，当然我
1: 玩完之后再讲会更加对。当然玩
0: 玩玩好之后，我觉得聪明的学生肯定马上就体会到了，比如说高税收意味着,着什么，嗯，然后低税收意味着什么，就是大政府小政府之间的区别、嗯，在游戏过程当中就能够体现出来。
1: 我们最近在设计一个项目，是就是想用剧本杀来让他们来了解这个一些类似的，比如说像政治哲学的一些基本的理念，因为这个是第一，游戏化的方式很好进入；，另外一个他很容易产生移情，嗯，所以他会真的把自己带入角色去考虑，否则你跟他讲说什么决策者要怎么考
0: 虑，他也没有什么感觉。就是这个，你肯定要扮演一个非常具体的活生生的个人，比如说。大富翁里面你是没有性别的，你是没有种族的，嗯、你,是族的你是没有出身的，就所有人一开始机会就是你手中拿的现金是一样的。嗯。那如果我们把这些身份引进来的话、嗯嗯，那可能某些的这个他的属性角色就有种天然的一种一种不利，或者有种天然的一种特权，那意味着什么？嗯，这、嗯、可能就是我就罗尔斯跟诺奇克讲的这个问题，就是梅西要不要因为他这个足球的天资而要付出更多的？呃。税对对，或者说有有人能不能因为他长得漂亮，你就要给他征更高的税这个问题、嗯？那个高中生他们本
1: 身其实，在他们那个应该是政治教材里面是有一部分这个是啊哲学的东西、啊，但那部分为什么就没有达到预期的效果呢？就为什么我们老老老讲批判性思维，中国学生好像不太足？啊这个是系统的问
0: 题，还是说就是师资，还是说这种配比的问题？我觉得不仅是高中吧，就哪怕是对科班的大学的这个教育都有这个问题。嗯、就是第一个，大家现在都是很功利的，就是高中生是冲着升学去的，嗯。那么这个知识点掌握不掌握，对他来说就是可能一分两分啊，一个分值的问题。嗯。大学生如果没有内在兴趣的话，那可能就面临了一个他的绩点，就 GPA 的问题。嗯，对，它都是一个外在的强制的，不得不去学的一个问题。嗯，但我觉得人还是有一种非常内在的一种好奇心嘛，对这个世界，嗯、你怎么样？总之有些问题，你想想要明白，明白了之后，可能也不会让你多长几块肉，嗯，多赚一点钱并没有。但是好奇心，我觉得是很重要的。
1: 就是说，现在把它放到一个比较无用的位置，或者说你不
0: 是用一个很明确的标准去考评它，嗯、这个时候才有可能。是啊，是啊，其实我我其实一直在考虑这个问题，就是教育在我们现代社会当中的作用。其实我觉得，当然就是现在教育有点五马分尸嘛，嗯，就是说又又被这个就业市场给驱动。然后又被这个我们要培养一个合格的国民，他的最基本的伦理道德、知识基础所驱动。但另外一方面，其、就、实、是、我们还有一些这个更重要的，就是人的自我发现跟自我实现这个有关系嗯,嗯，所以我觉得想就是为什么要用游戏这个方式来面对一种人生？呃，人类学家说的，我们本质上都是除了经纪人、理性人之外，还是个游戏人嘛。嗯，所以游戏也是比较轻松，也没有负担，因为游戏可以。Game over 之后可以再来，嗯，啊，就每个人可能获得从游戏当中可以吸取一些完全不一样的一些想法
1: 。我记得之之前你写过一个文章，就是在讨论那个丧文化的时候，嗯啊、佛系文化的时候，嗯、对，就是我们现在好像很多年轻人会有这种什么少年老成的感觉，就他已经生无可恋了、嗯，或者躺平啊、嗯、社畜啊，那、嗯、他们对这个世界好像不抱什么期待了。就这个怎么去用哲学唤醒他？比如说您面对这样一个学生，啊、他就是。可能刚入学，他就觉得说我已经
0: 这样了，世界也就这样了。啊、我觉得藏跟佛，它是有一种表演性的，嗯，就它其实本质上是既不丧也不佛，就是该、嗯、该关键问题该升学的时候或或或保研的时候，他们都会做出非常趋同的选择，嗯，就是一点也不丧、嗯。其实这反过来就说，它为什么会有这种表演性？其实是一种相互抱团取暖，嗯，或者说。呃，偶尔的话，就是人不能一直奔着嘛，这种一种自黑自嘲，我觉得这都是很健康的一种，嗯，一种表现。但我觉得反思一下，就是我们这个教育或者整个社会从，从从学校到家长，一个很大的问题就是说，教学当中叫这个过度关怀 （over caring），、嗯、就是因为所有的目标都是所谓你们设定的，那对一个学生来说，那跟我有什么关系，是吧？他、嗯、他是被驱动，他的动力不在自己、嗯。所以我最近我就另外又写了篇文章，就说。就是说，我们现在的教育有点像什么呢？有点像那个像那个冰壶、嗯，学生孩子就是这个家长甩出去那个壶，嗯、<笑>就一坨实心的东西、嗯。然后家长无非就是你在前面拿两个扫把擦擦擦擦擦,擦,擦，然后给他制造一条摩擦力最小的路径，让他抵达这个目标。嗯、所以我会发现很多，即便是很优秀的学生，到了一旦脱离他原生家庭，到了。大学没有方向感，对，没有方向感，没有意义感，就是说他很迷茫。就是说啊，我我的确很优秀，啊，能力是没有问题的，但是我觉得是一个人你要一辈子的话，你除了能力之外，你还要有激情啊，你要有有追求啊，有自己的方向感、嗯、目标感，那不可能。学校、老师、家长永远。在在你面前给你给你插一条最小摩擦的路径。
1: 可能哲学做了一个工作是先让他们能够突破掉自己原来的那些思想藩篱。是要我可以做选择，我要做选择。要破。就是就是我在想，就是你，比如说这种学生，你要是实际这课堂上碰到了，你会怎么去试图去对他们施加施加一些影响
0: ？现在很难，因为课堂上实际上他没有机会表现出来。嗯。因为比如说一个我们通识教育的大课，一百多人，就、嗯、是老师跟学生接触的时间是很少，就学生他也有点那个过载的感觉。因为一个学、嗯、一个学期，比如说选十几门课，然后每门课都在做加法，你其实很很少有空闲时间。嗯，这个而且也没有时间，就是老师跟学生之间有有共处的。就是说、嗯，其实我觉得我在上大学的时候，老师还有时间。偶尔串串寝室，啊，可能这个老师也比较空啊，没有考评啊，嗯、这就是讲内卷化的嘛，嗯、大家都闲不下来。
1: 嗯
0: ，但是并没有什么新的产出。嗯，这是一个悲剧，就是说学生一样的。嗯，就是说这个这个社会从头到底，现在很多人意味着他是在空转，嗯、或者说在做一些无用功。嗯，嗯但我觉得像像哲学啊、欧文史吧，就是很多学科它需要有一些闲暇的时间、嗯，包括英语当中 “school” 这个词，最它的希腊语的词根不就是？闲暇嘛，没有闲暇就没有教育
1: 了。像我，我得我当时上那个通识课的时候、嗯，你当时就说这个一门课推荐十本参考书，嗯、结果有十门这样的课，然后这个学生就彻底崩坏了。对啊，对,啊对，就是这这种状况是为什么造成的？是因为现在的整个通识教育指导思想还是在做加法吗？还
0: 是可能是他在做整个制度设计的时候，嗯、就是没有考虑过这样的问题，就是实际承受力对。对，实际承受力，他一个最大的。一个边界条件其实就是每个人的时间，还不是精力，嗯，其实是时间，嗯，考虑到我们现在学分这么多，但所有课加在一起就是极为不合理所以我我跟他们领导提过一个问题，就是我们要把学时跟学分分离开来，但这就很难，因为这就涉及到收入分配制度的问题，嗯，因为这直接跟对很多学校来说，他的老师上课的课时，那、嗯、收入是挂钩的，嗯，那如果你把学时跟学分分开来，嗯。那也也会造成一个很大的这个不稳定的因素吧、啊。最理想状态当然还是像像孔子啊，像柏拉图啊、亚里士多德他们那种书院、学院生活，就是老师跟学生是呃生活在一起，没有那么多的上课跟下课的限制，嗯、就是说你,你讨论可以随时展开、嗯。但是这里面这个问题就是，我们现在的职业分工其实是这这样的职业工作，啊，这个其实伦理风险大不允许它伦理风险太大啊。嗯嗯现在就就是讲是讲教育，但是你你看这个大学的目标，它其实我刚刚说五马分尸的话，它其实被完全不同的驱动力在分尸嘛，就是说就包括我们讲那个教育在中国从来就不纯粹嘛，它不完全是一个教育的问题，肯定是跟你的未来的职业啊、你的收入啊、你的阶层的转化，包括你这个地域的迁徙啊、嗯、都有关系。那比如说
1: 从您在这个大学里面对同时教育这个参与非常深。就是说，这个通识教育它的目标是什么？就我现在有的时候觉得，好像通识教育就是培养出了很多这个泛泛了解的指导分子，他们其实也只是报报书名，或者这个书看过、嗯，没有读得很深，就是。
0: 但是我觉得是应该要要反思一下，因为就是十几年前，就是杨玉良校长那时候提出那个通识教育的那个设想目标的时候，跟现在的状况已经，我觉得有有很大的变化。嗯。因为现在有一个外部的硬框架是没有办法打破的，就是基本上，比如说你在复旦，你四年的本科的话，一百六十几学分，对吧？那基本上是三分的，错了，三分之一通识课，三分之一专业课，三分之一就是那些思政，就是必修的课。对，就是说你你会发现，这个它整个盘子的话，就是说其实通识课原来是一开始发现它的问题是跟专业课在抢学分、抢、嗯、学时，但现在发展到这个时段，我觉得是绕不开的，就是你那个剩下三分率，就是所谓的外语、体育。然后思修思政这些东西，他他这三个模块之间本身也有一个很大的张力跟冲突。中国通识教育的另外一个很有名的学者甘阳,甘阳，他就说是他认为通识教育的主要矛盾是跟那个专业教育，我觉得这绝对是不对的，嗯，肯定是有问题的。嗯，最最症结的问题没有没有不提嘛，我觉得他他不愿意提，不不想提这个问题嘛。所以甘阳
1: 搞的这个通识教育的版本都是博雅教育，就是说白了，他们中大。博雅学院自己调侃自己是这个毕业率，呃，零、嗯、毕业之后零就业率，就、嗯、因为你本科学的，你全是读什么、嗯、这个两西文献，嗯、对你其实没有任何的，就如果你不想走这个学术研究的道路之后，你没有其他选择，嗯、因为
0: 你没有任何专业技能背书
1: 。嗯，因
0: 为就像我刚刚说的一样，那如果你这个高中就搞好了，那我们大学何必搞通识教育？嗯，对吧？就是说，在现这阶段，这个通识教育，它就的现状就是如此啊，就是。你要对他最大的期待，你补的话，就是你说你，你你只有搞成就万金油，就是所谓的博雅，就、嗯、是、哦、什么都知道一点，但并没有对他造成一个什么实质性的一个影响。嗯、但我我始终有感觉，就是与其你你上那么多课，读这么多书，就是还不如就是有有一门课，嗯，读通了、嗯，读明白了，嗯，他对你的影响更大。嗯，但是这就是一个问题，就是说，有谁能保证所有人读一本书都能？读读读明白或者读读了开窍
1: 了
0: ，嗯，达到这种状态、嗯、应该是对他这个课堂规模和这种配比有很多要都要有限制啊。比如说以
1: 您那个课为为例，就是韦博这个课应该在复旦开了这么多年、啊，还是比较成熟的啊,啊，对吧？其实您觉得现在他的这个比例怎么样？就
0: 是现在的规模，这个学期是107个人，嗯，就一般，我我我都已经知道他们的规律了，嗯、就是说怎么样呢？<笑>呃，比如这个学期拍下学期课，我肯定是定80。嗯。然后到下学期选完课之后，他跟你说：“于老师帮帮,帮忙扩，扩几点，到到一百到一百<笑>、嗯。嗯”那最后我不知道为什么哈，总就总有人塞过来一啊，就就塞进去，总能扩到一百以上。嗯，但我我直接的感觉，包括跟助教交流下来，就课堂如果要一百二十人以上，那效果极差。嗯，那最理想的对无法讨论，最理想的当然是三四十个人的小班
1: 。但是这个网课化、嗯，还有包括加一些助教主持的小讨
0: 论，会有什么帮助？嗯嗯啊其实现在我看下来，呃，学生可能反应比较大的是助教做出的嗯，就是其实我们的助教，尤其研究生嘛，水平他最参差不齐的不齐，或者他本身，比如考进我们哲学的很多，以前不是读哲学啊、嗯嗯，呃，但是就是说，如果他没有一个很好的准备，呃，也没有读过，他也没有一定学术的思考和积累的话，嗯，那对学生来说，他就觉得这个是一个打卡，嗯，我觉得大家都是有点，最后变成这种。表演性的讨论，就是说我、嗯、我我准备一下，我不得不说一点东西，对、嗯、吧？或者说一定要引起老师或者助教的关注啊，这个人才记住住啊。o 我给我,给我高分。刷、嗯这个、个脸啊，就个又本末倒置了，就又本末倒置了。嗯、所以，我们助教水平一直上不去，这也是个蛮大的问题。嗯
1: 。还有，您这个课有一个特点、嗯，就是它其实只是基于一个经典文本对，开的。那比如说，这种文本精读对于这个，就比起那些导论课，还有那些只是一些介绍性文本过很多的那种。嗯它的独特价值在什么地方
0: ？我刚开始呃设计这门课的时候，我已经意识到，当时已经在讨论了，校友在讨论，就是所谓的一本书主义，它会有一些弊端。嗯嗯。因为你呃，老师教这本书，你肯定本身有些偏爱，但是说，对，反正你上我的课，你发现其实我直接讲这个书的时间并不多。对对对，先讲背景，啊、讲了好多三分之时间在讲背景啊，然后历史啊，然后还有一些时间是在讲它的方法论啊、嗯，包括跟每个人。你怎么思考职业啊、金钱、财富这些问题？嗯，就是真正讲的本挺少的。我曾经有一个学期，同时的，呃，在任仲书院开了一个这种读书沙龙。嗯，那个学期感觉很好。那个读书沙龙就是说，这个学期正好是在上这个《新教人理》的读品，同时读书沙龙读什么呢？读学术与政治。嗯，然后这个读书沙龙开了两个学期。嗯。然后人也很多，就
1: 是文本细读
0: ，对细读，但是不是读新教伦理，但是偶尔会涉及到一些、嗯，就读的很慢很慢、嗯，就一句一句读，开火车那样、嗯，十几二十几个学生，一个学期读以学术为业，一个学期读以政治为业，然后发现其实一个学期读下来，以学术为业才读了三四页，嗯、以政治为业可能就读了两页，就是说。但、嗯、它的好处是在哪
1: ？就虽然很慢，但是它的体感体验好在哪里
0: ？我觉得就是第一个就是有一种。讨论的氛围嘛，然后相互激发，嗯、这个是课堂现在很难有这样。句话或者一个单词、一个概念，你扩展出去，它就是要比我们通篇的那个读，有的时候效效果更好。就是有些关节点，你只有在在这种情况下，你才能给它打通。第一个就是我我当时就碰到一个困难，就是要找到一个二十个学生共同能够出现的时间都没有。嗯嗯，啊，这是最大的问题，因为大家都是说白了还是没有闲暇、啊，没有闲暇，<笑>大家
1: 都太忙了，啊、没有时间去。啊我当时上你和那个谢谢金老师开那个叫社会科学的哲学，就、嗯、你们俩拼了一个课，啊、对对，他托尔干你韦伯，然后他那托尔干就、嗯、<笑>读了一篇文章，然后读了四页吧、嗯，三页不到，然后但我觉得他很重要，就是其实那个课呢也不是为了说去了解托尔干，是觉得怎么去读文本，嗯、他一直在介绍一种读文本的方法，所以这个就牵扯出来，就说我们现在好像受过本科教育或者是哪怕研究生教育的很多人。他貌似读了
0: 很多书，但他其实没有真正的去有这个精读的能力。对，读书也是有有方法论的嘛。嗯嗯，我最学期一个研究生讨论班，或者是花了两周时间，可能会更多的时间在读一个什么，就是关于中国上古史，甚至有点神话历史当中的一个“绝地天通”这个概念。嗯那、嗯、就把最初的文本就是《尚书》《旅行和《国语》《楚语下》对起来读，然后还会读一些后人的研究。大家就觉得，我觉得还蛮有意思的就是像。嗯像一个侦探小说一样，就是两个文本讲的是性，好像好像是同一件事情，但是完全不一样。嗯，那有些叙事结构也也完全不一样。你还要结合一些，比如说历史的，然后文字学的，甚至天文史的一个考考据。就是文科教育，我觉得真的有点像 Gadamer 说的，它需要一个很漫长的学徒期。嗯，我们现在的这种工业化的这种流水线式的流水线式的教育，就是什么呢？就是说、呃、老师不会给你看他思考的全过程。嗯。我现在就就就就切块蛋糕给你，你尝一下。嗯，但是真正好的应该是一、这个糕点，师，他就是全过程，他把这个糕点做出来给你看啊，然后你也跟我做一遍。嗯嗯。然后甚至不止做一遍，做几遍，你做到我满意为止。嗯。就是就是类似于这种文本精读，就是我们反复在咀嚼啊、切磋啊这个。嗯还是这个问题，就是我们人类的这个花在学习上的时间已经很长了，对吧？嗯嗯嗯嗯。而且非常不符合这个学术
1: 它这个系统的一个生产的要求要求啊现。现在就哪怕对于那个没有以学术为业的人来讲、嗯，这个就显然过高了。但是哪怕以对于想做学术的人来讲，嗯、这成本也太昂贵了。是啊，对。
0: 那现在就是包括我们对呃学者的培养，就有点那种速成的模式嘛，就很小的时候，就要、是、要你十七八岁的时候你就决定啊，你这辈子怎么干什么，对，然后永远跟他绑定，然后你要花无限度的事情，相当于给你吃下一些猛药然后，嗯。嗯这个计划，那个计划、嗯，又给你钱，然后又给你配配老师。嗯，就现在有一种思维，他就认为，既然我们
1: 的年轻人非常优秀，那么高中阶段我们就应该给他配最好的科研条件，嗯、让他去当小科学家，啊、或者说当一个小学者。嗯、啊，包括很多原来的那种呃自主招生，他其实是按照这种逻辑去选拔的，但其实有点就是揠苗助长。对。所以那个学徒制，这个就跟以前的这种，比如家庭教师传统，是不是可以有一些启发？就是啊，是啊，因为那种伴随式的成
0: 长更符合人的认知规律。对，但要是或者家庭教师，可能在在以前的话，并不是所有的家庭都能够成为企业本来就是一种很贵族化、很奢侈的一种一种事情。就是教育后面其实有一个很明显的一个知识社会学或者政治经济学问题。其、就、实、是、现在教育基本上是，呃，我有点感觉是礼师求诸也。嗯。尤其是基础教育，啊，初中、高中老师基本不讲课了，嗯，他只是跟你说你要学什么，嗯，然后你学怎么学呢？嗯，家家长帮你学啊，然后你就找培训班。初高中是这个样子的，对吧？然后大学，大学又是跟他脱节的，因为中国高等教育是可能我觉得唯一没有受过市场经济洗礼的最后一个堡垒了。呃、嗯、老师也有惯，也有他的惰性，然后他本着整个课程也有他的一个惰性。所以说，某种程度上，我前几年做慕课其实有点，你会发现你现在很多慕课做完了啊，有学生同时在看你的。上你的课，然后看着其他网上的资源，那马马上就有高下，就能比出来了，嗯、是吧？<笑>这个就没办法，这个有点倒逼机制。嗯、我甚至发现有一些这个培训教育机构，他也不完全在做那个应试，他也在做这个素质的东西。嗯嗯呃，希望这个倒逼也用有,有用啊，但也有可能这个最差结局就是这不是倒逼，而是说就是,就是
1: 又又陷入内卷，<笑>又陷入内卷，或者
0: 他把你这个瓜分掉了，其、就、实是对
1: ,对，就像比如说疫情，它直接带来了一个影响，让那些线上培训机构盆满钵满<笑>、嗯，而且大家、嗯、可能很多家长会预感到这是一个趋势，所以又在这上面、嗯。嗯投重金，线上的部分跟线下的部分，它有什么？就或者是线下它不可替代的那个价值在什么？
0: 我觉得更多的线上的部分，就是老师可以不用重复讲吧，就是你觉得那些必须的知识点在里面讲完就 OK 了。对,对，就是这是一个效率挺高的一个事情。但是对文科来说很重要的，它是有还是有些主观的，要交互，要要交互，要互动。嗯，就包括甚至我觉得是有个心理需求，人需要有一种，哪怕是学习的时候，你需要有一种。共在感、陪伴感，对对对,对，这很重要，甚至是一种监督或者说一种激励。对，就是如果有个小组有一起学的话，你会相互促进啊，效率会更高啊。现在基本上的在线教育就是一个一个课件，几千人、几万人同时上嘛、嗯嗯，那这个是只能解决一个根本的问题，就是说有教无类，大家可以解决的。嗯，英材施教解决不了这个问题，英因材施教还有回，只有回到线下。嗯
1: 。但他们现在这个线上教育提出的一个方案，就是说我可以通过监测你的各种数据然后甚至是包括现在是 AI，、啊、嗯，就是看你学习过程中的你的人脸的状态，嗯、然后去分析你的学习状态等等。他就是把这个个性化数据给当成这个因材施教<笑>、啊就是，这
0: 不这也是不对，<笑>不对，就是就我
1: 觉得这里面最大的变化就是你从人人交互变成人机交互啊。但人机交互其实你那个机器的标准还是一个很很很标准化的东西。是啊是啊，
0: 就是你的包括你的课件还是唯一的课件嘛。你并没有说你这个啊，你表情不一样，那那我给你上一个新的课件，就是有几个轨道，它没有接下来对你有区分的这个这个施教对吧、嗯？嗯，还是还是这个问题，就是这是一个教育，其实跟现代化工业生产一个最大的问题，就是很多教育内容它是没有办法标准化。嗯嗯，我觉得就是这是教育的本质的问题，或者说可标准化的知识，可被差不多了呃<笑>未来总有一天可被人工智能取代。嗯，就就应不应该成为我们。尤其高等教育的一个不可代代替的一个内容、嗯。
1: 如果按照像像洪堡那个年代，他们对这个这种大学的想象，就是说，如果我们那个时候有 AI，、嗯、其实很多东西就已经完全可以给它标准化了。嗯、然后老师只负责，比如答疑，或者说针对一些疑难杂症去单独辅导就可以
0: 了。嗯嗯、就其实我们的教育思想没有跟上，其实我们虽然已经工业化已经两百年了、嗯，可能将近三百年了，但是我们对教育的想法依然是在这个标准化产品这个思路上。嗯。
1: 还有一个问题就是说，技术对这些教育带来的改变，比如说现在很多学生他已经就是，就基本上现在校园里面一年级本科生全是零零后了，嗯，他们其实出生的时候就已经有个人手机、嗯、移动互联网的这种影响，包括他们其实现在
0: 网上获取资源的能力已经跟我们那时候完全不一样、嗯。你觉得他们有什么变化吗？我倒没有明显的一个代际的感觉。现在这个社会进步的一个标志，或者说走到现在这个样子。就是一个学生的一个代内的差异，也远远大于代际差异。嗯，那么都很有，挺有个性。嗯，这表现的挺有个性、嗯，而且各自有各自的这个兴趣点。嗯，你很难找到一个他们共同的，呃，内核的东西。嗯，共同关注的东西都很难找，就是我觉得挺好的，嗯、就是这样、嗯、啊。
1: 那所以说，这某种程度来讲，是不是其实也是对那种空心化、什么担心，嗯，青少年他这个虚无掉的一个一个解决方案了？就大家如果更早的认识自己想要什么的话，让他们自己去确
0: 认一个认同的话、嗯嗯，对，这是一个很大的问题。就是说，因为现代性的一个最主主要的问题是或者目标，它的理想设定是人要自主性，嗯，就康德在《何为启蒙》里面讲的，就是 autonomy 是现代人的最高的要求。但是教育恰恰是倒过来的，嗯，你不可能一开始人就有自主性，对吧？你人是被培养出来的，你是教化出来的。也就是说，如果你一开始就采取一种完全呃怎么都行，就是相对主义、虚无主义态度，一开始就完全反权威，教育是不可能进行的，嗯，教育必然伴随权威，但这个就变成两难，你就不能太给他强迫感、压制感，但又要尊重、发挥、发现他的一种一种个性和自主性，就这个怎么平衡？我觉得。这个就人跟人接触是你能感觉
1: 到。按照那个怀特海的说法，应该它就变成阶段论、嗯，就是先是自由，然后控制，然后最后自由、啊。就是应该像中学阶段应该是显著的这个控制期嘛，啊、就是要去给他施加
0: 影响。嗯、啊，那我们就是中学阶段已经控制的过头了、嗯，到了大学他已经，有的人是害怕接触多元了，就是他们每个都是名校对吧？然后进到复旦来就基本上。高三结束，但还没开始读大学。大一的时候，第一个学期基本上是属于人生最博学而无知的时候。所以他好像什么都知道，嗯，但他他本身对这个问题，你怎么知道的？他没有考虑过，就是方一个认识论问题、嗯。然后这些知识本身可靠嘛？他也没有办法辨别，所以要要加入一些批判性、反思性的一个东西。有的时候甚至要需要一点社会教育，就是说，就是当什么啊？对，嗯、不仅仅是规范，就是社呃，尤其在哲学的问题上，他会做一个纯粹的旁观者。比如说像伦理道德问题，他好像把它处理得像一个数学问题或者物理问题。哲、嗯、学
1: 系有好多这样的人，给这种感觉，就是成绩特别好、嗯，脑子特别灵光、啊，然后谈起所有问题云淡风轻、嗯、但是就是感觉你就觉得人同理心
0: 缺乏。北大的那个、哎、钱理群老师和陈平原老师不一直说我们在大学的培养一个精致的利己主义者吗、嗯嗯嗯嗯？我觉得这个说法对，就现在就是说，其实这个说法都有点有点问题，对吧？他只是接受啊、嗯、这个社会啊钱、啊、要多赚一点，嗯然后该买的保险买起来，利己嘛？他不利己，有的时候就是在拼命的出卖自己。这个，嗯，我觉得这个社会创造了大量的，就是可能也是一种自我
1: 调解的一种行为吧。就是这种像打工人啊、嗯、社畜啊，就是时不时的，就是大家会陷入到这种词语的狂欢。但其实每每次这种现象出现之后，大家就是讨论一下，共享一下情绪。他进入不了后面的这个部分。那比如
0: 说，你是不是你该做什么？对，它导出为一些行动或者一些生活态度。德国哲学这么这么发达，其实跟整个民族的苦闷是有关系，对吧？英国人他很开心啊、嗯，然后国力强大，那大家都<笑>都思考什么呢？就傻乐就可以了，嗯、就,就是其实民众简单而淳朴。这对整个国家或者这个这个时代是一个好事情，嗯，但对产生思想不是一个好事情，对、嗯、吧？那、嗯、我觉得恰恰现在是应该就是我们碰到很多问题，恰恰是应该要要来思考的时候
1: 。那比如说这个典型的这个德国年轻人，他、啊、他们在想什么？他们也会有感受到很强的社会压力，或者说因为社会发展阶段不一样嘛，那种。嗯那种就是无力感啊，就是说很后现代社会的那种没有看不到上升机会、没有前景的那种东西，会对
0: 他们产生什么影响？倒不一样，我觉得德国、嗯、因为它的国家福利实在太好了，嗯，整个欧洲都一样，福利国家一个很大的问题就是年轻人他不担心失业，或者他没有后顾之忧、嗯、啊，就是说就算我大学毕业没有工作啊，那我拿两年这个社保。
1: 他没有这种上进
0: 的焦虑，对他会不上进，或者说他没有一个很好的人生的规划，他会躺平，嗯、就是说、嗯，躺平也没事反正，嗯嗯、啊，那就不像我们那么那么拼嘛，对吧对？啊，这变成两个完全不一样的一个样态。我们是因为外部压力而拼，嗯，他们是因为外部没有压力而躺平，就是说。嗯<笑>啊、呃，似乎都不是特别理解，都不是特别理解，啊，就是最最理想，当然韦伯所说的，你你不是因为外部啊内在的驱动力你、嗯，你想要去追求一些什么东西、嗯、是吧、嗯
1: 嗯嗯？啊，还有个问题就是说，刚才其实有点涉及到说到这些什么，呃，精致的利己主义或者说什么精优秀的绵羊，就是类似于他总会对精英教育的一些一些时代造就的这些人群的性格有一些批判或者反思。那我觉得这里面有很重要的一点就是说。很多所谓的优等生啊，他其实就觉得自己可以把这个自己的资源或者说这些什么知识教养全部给工具化，他们的德行完全不在自己的受教养这个范围之内。嗯，就是大家觉得趋利的或者工具理性的这种就是
0: 完全 OK 的，这个过程是怎么发生的？其实，其实你会发现，就是说我们大学课堂教他的是一些内容，嗯，但是大学自身的管理不仅是大学，是初中、高中。老师本身的行为，包括他这个学校运行的模式，教会他更多的东西。嗯，比如说你这个学校，你碰到什么要评奖学金了，评奖学金规则是什么样的？嗯，你是不是这个你的成绩是是唯一的？就是两套逻辑嘛，就是一个嘴上说的一个逻辑，嗯、这个理想状态的逻辑和生活的逻辑跟现实的逻辑，但它最后他肯定是哪个更强大？我觉得肯定是后者更强大、嗯，肯定是跟着那个去的。嗯，这个就变成一种叫什么？也不能说潜规的就变成常识了，嗯，我们嘴上都不说，但是我们身体是很诚实的，就往那条路去了，嗯、是吧？嗯，就就所以教育是个全过程嘛，嗯，不是光那个课堂的一个内容，嗯，所以其实我我们在大学课堂之外有一些东西，它反映出来的逻辑跟我们课堂讲的东西是完全反过来的
1: ，嗯嗯，所以其实本身那个知识它就会被架空、嗯，对，它像被驯化了一。样。对，那比如刚才我们讲到这个认同啊，其实我觉得这个其实现在对很多学生、嗯、新时代的，尤其是留学生时代很重要，因为我发现很多的这个，呃，很早就出去留学，比如在国外上美高，嗯、甚至更早、嗯，甚至上美本的这些学生，他们的认同其实出现的一定程度上紊乱。嗯，就为什么大家会说会出现小粉红这种现象，嗯、就是按说你应该接受了很好的批判性思维的教育，或者你是一个跨文化的一个过程。本身你应该，我们期待它有一个更宽容或者说更加同理心的视角，但没有，反而进行了一种窄化
0: 。嗯、你觉得为什么会出现这种状态？这、啊、也是一个全球性的问题，不仅是这个中国。你看欧洲，当然在中国表现过，因为这个是一个改开之后的一个时代红利嘛，就是出国的人特别多。嗯、对，那不用过于担心嗯，嗯，不用过于担心。我担心的就是说，其实我们以前对这种多元文化，就是可能想的过于的浪漫化，嗯就觉得大家就是像费晓东所说，更美其美，美美与光，没有那么简单。嗯啊、呃，就是还是需要有一些反复的，或者说有一些、嗯、有一些很多的冲突的。今年发了一篇学术文章，就讲韦伯的那个价值冲突论。嗯，就是说他的那个在一战左右到他临死之前的那个文章，基本上和价值问题变成他最核心的一个问题、嗯，就是说他不再考虑现代性的问题，或者说他认为价值冲突是个现代性的一个。根本终心。根本真，结。他认为这个是不可解的。就是我们现在很典型，就是一个世纪之后啊，一九二零到二零二零，我们就是被它严重了，
1: 嗯
0: ，被它严重。那诸神之争之之后怎么办？一个回到传统，嗯。第二个，我们就输入宗教，嗯。还有一个什么呢？就是说，我们就简单盲目相信技术进步，嗯。啊，有没有还没有有没有别的可能？但是这个问题又来了，就是说，对于不宽容者，我们是不是要保持宽容态度？嗯、就是你会发现，这个世界上有大部分人是不反思自己的。嗯嗯，那么你反思、主动反思自己，或者松动自己有，现在非常弱势、弱势、呃、弱势。不仅弱势，你会付出很高昂的代价啊！但我觉得这是、这是没有办法的。最后实际上涉及到一个自我认知，你到底是怎么样的人？你你愿意跟那些嗯那些不反思的人为伍，还是愿意？现代性的问题只有在现代性当中解决。嗯。嗯
2: 就以前这波人还是蛮蛮觉得美国好的，很多也是留学的，他们就觉得哎，美国好像没那么好了，他们就要回来了。但这个时候呢，双语学校不能满足他们了，因为他们很多都只能出国嘛，他没有办法说读再去考上中就考不上了，然后可能再去高考也考不上了，然后现在很多就会往什么上海纽约大学，然后他就发现上海纽约大学也考不上，就本科也要一本的那个分数线。<笑>都不行，它有个断层了。然后现在就我们发现，教育就是中国的基础教育是出现一个蛮奇怪的现象，不能说蛮奇怪吧。啊、就像这种公立体学校，他们开始往素质教育转，对于国家的这个什么减负啊、体育啊、美育啊出来了。然后我们看到这种一直以来以这种快乐教育、体育、美育为核心的学校，他们又往。就体制类有点这种，嗯、就现在开始刷刷题、嗯，幼儿园就开始做奥数、嗯，就您说的，就以前家长说不要不要，现在发现不行啊，考不过呀，然后幼儿园开始做奥数、啊，就是很多家长在关心的问题说，说那在这个阶段，就您作为一个高等教育的一个从业者，包括您自己也在海外留学过、啊，您怎么来看这个问题？就是说，呃，中国教育未来的这个发展位置就很大了，就怎么走，或者说未来还要不要去留学，给这些家长怎么去选择？包括您看到了这些海内外的留学生、啊，然后包括跟国内高中学生的对比，啊嗯他们有什么样不同啊，或者
0: 是这样的？我觉得就是如果外部条件成熟，应该还是要要出去留学的。但就是说，呃，是不是要很很小的时候就出去留学，还是说稍大一点，就是本科啊、研究生再再出去，这个是可以可以商榷和讨论。但是这里讨论问题有一个大前提，就是说是个人口学问题。什么叫人口学问题呢？因为我们现在基本上一个孩子，两个孩子，
2: 一
0: 个一个，就一个，就孩子越少，您看家长会有种什么倾向？特别保守，就是张扬。首先考虑的是安全问题。那如果你有四五个孩子？你可能想法就不一样了，啊,啊，可以可以，啊，就就就像以前欧洲这种长子的全职是吧？长子呢没办法逃不掉，留在家里继承家也留在家里，那、嗯、其他儿子该干嘛干嘛去吧，你玩去吧。嗯
2: ，所以开放三胎了吧
0: ？对，你看那些那些其实成名的人，或者说那些就是生多都是、啊、二胎三胎对吧？二小儿子就是可以去浪，对对对可以去浪，对对对对对没问题是吧？对对对,对,对，其、就是个人口学的大问题，所以现在这是一个、嗯、我们少子化是个大前提的话，就是家长。就是他会无意识的，就是整体就趋向于保守，首先考虑这个安全问题。当然，我觉得无可厚非了。但这种调整可能是说，不仅是说呃出不出活的问题，而是说你那个出国干什么的问题。呃，我我了解的一些家长，他其实除了让小孩教育之外，他们送小孩出去还有一个问题是转移资产。嗯，这个不得不说。啊，为人民服务，他能，他能，呃，把钱转出去是吧、嗯？这个，这个是很重要的一个问题。嗯嗯、当然，就是行业内业内，你肯定都知道，嗯、就是他也不是那么的纯粹。嗯嗯嗯但是呢，其实我们可以看的，就是说美国如果短时间你你的关系不好，或者说我们变成一个一个对抗关系的话，那其实我觉得就是实际上还有大的多了，其他地方的嘛，加拿大可以去是吧
2: ？今年德国特别红。德国是吧、啊？德国有一个
0: 语言的问题。是
2: <笑>是是，现在他们有些就是德国大学高、嗯、给高考开了嘛，然后他们现在有 i e l level 也可以申请了，嗯、对,对
0: 对对。我可以的，就欧洲有很多可选的，欧洲其实就是一个很大的一个成本，就是你要学一门这个二外二外，甚至我觉得。像像中东啊、迪拜啊这些大学也都不错的
1: 啊。嗯嗯嗯就是
0: 、嗯、其实面临个问题，就是说美国去不了，大大可以去。但是出国，我觉得是人生当中有一段时间在国外生活是也挺有必要的，挺好处的啊。当然，前提是你不不要混在就是华人圈子里面，啊，认识一点呃不一样的朋友啊，就是完全跟你思路不一样的朋友。对您自
2: 己有没有比较大的这种转变呢？在德国留学的时
0: 候，有啊，你对生活肯定会想很多问题啊，就是说跟你完全想法不一样的，嗯、就是说德国生活就是以,以无聊组成嘛，对吧？<笑><笑>最深刻就是我跟我导师啊、嗯，他是一个比较典型的德国人，然后呃，我上，去的第一个学期的话，就零五年秋季的话、呃，当时同时有很多硕士博士升开一起读书，然后他。他干了什么事情？他开了个博士讨论班，有点像我们高级的那个 seminar 一样的、嗯。第一次讨论班就拿了一本书，这本书叫《如何处理好导师跟学生关系》<笑>。他跟你说十要十不要，就十条啊，你十条规则，十条规则，什么情况下你应该来找导师？什么问题？嗯，根本不要跟导师说。这个好，这个好。对我
2: 们那个引<笑>入国内
0: ，啊，对对,对,对,对他拿了本书啊，我觉得还还没有蛮蛮,蛮有意思的，但是就是后来还是关系非常好的。就是他那个界限比较清楚，但这里面又涉及到什么问题呢？就这个制度引入中国能不能行得通啊？因为我们对老师的那个想法太高了，啊、传道授业解惑。那按照我导师的那种说法，传道最根本，能不能授业看你个人造化。去<笑>解惑啊，本不是我的事情。<笑>啊，对，我们对对师的这个角色，就是东西方的差异还是非常大的啊。不过同学之间的这个这个关系，我觉得也挺有意思。他们很多的那种。呃，学习就不是光听老师讲，他们会自己组织一些这种像读书小组啊，自组织的那个，包括每个系他也总有一些像这种学生会，这学生会当然不是选出来的，就是特别热心的人，他可以就是代代相传啊。你的新生进来了，我们不用不用辅导员给你做个导览，他们的学长学姐都已经准备好了，你有套什么东西啊，然后复印店里面自己复印一下你就全懂了啊。因为德国大学是他所谓那个三柱石嘛。呃，教授只不过是三柱石当中一个啊，教工是第二个，第三个是学生，所以他学生的自主性是蛮强的，嗯、很强、哦。教
2: 工的职位对对对比较
0: 高，对对对嗯、也都是就跟 Cameras 讲的那个商谈伦理一样，嗯、所有相关当事人你都有发言权，然后那蛮好。就是有一年，呃，我们汉学系，我们楼楼楼上的汉学系，嗯、<笑>他们正好两个两个教授有一个退休了，退休他们要引入一个呃新的教授。然后呢，他们是跟我们一样的，那学术委员会找几个候选人，比如四个候选人，你同时来做个场报告，这报告是学生可以去听的，公开的报告。然后学生他们学生会的代表有两票，教授委员会大概有六六七票、嗯，教工有一票
2: 啊，这教工也有票啊。
0: 然后学学生会代表两票、嗯，然后他们学生要代要投票的，学生就是不管你主要那主要是教授委员会投票，嗯、你学术水平够不够是吧？你能不能当教授呢？学生就看。人品好不好？有没有亲和力啊？能讲课我听不懂，那也没办法，对吧？所以这个学生他是有这种很强的一种一种参与感跟发言权感、嗯
2: 。所以就有一种现象嘛，就是说在国内的，好像大家毕业对学校都没什么太大感情，嗯、然后在国外好像毕业之后就一直很 proud、啊
0: 对啊。对对对对，这这也是问题，就是留学就留学不仅是就学校的就上课了，嗯、那你你跟人交往，包括他们的管理制度，包括他们的一些文化风俗啊，都会对你有全面的影响。这是留学的一个最大的一个一个好处，而且就是说，其实我觉得真正的一个就是文化人类学讲的一个问题，就当你没有他者的时候，你是认清不认清不了自己的。那你只有有一个有一个对立面跟你一个参照系出来了，你其实对自己更清楚你是谁了。其实我觉得不是越越出国越爱国的，而是越出国你越认识自己的文化的宝贵的东西在什么地方
2: 。之前有一个社会学家就说嘛，就像这种中高层家庭把孩子送出去就是迁徙的一代嘛，嗯、你第一代人一定是会遇到很多的挑战，嗯、然后你才会认识自己嘛、嗯，不然在国内好像是个泡泡里面一样。嗯啊、是的，对，也有这样。那宁夏，您见到这么多，包括在云雀呀，也见到那么多就是海内外的这种留学生，嗯、有高中的，我记得对吧、嗯？高中生，然后也有大学生。你觉得他们国国内有什么区别吗？跟同龄人？相对来说最深刻的最
0: 深刻的一个、啊、应该他们的家境家庭的环境还是都比较好的吧，嗯、呃也蛮蛮愿意说的，
1: 嗯
0: 、呃相比来说，如果、呃、国内的比如说你不是一个呃最一线城市的那个，一般就比较羞涩，嗯、这是一个很大的问题。可能对我们在自主招生的时候就就发现了，因为我们的课堂教育更多的除了你答题之外，它更多的是要求你那个顺从。要尊重权威，这是最重要的。这个工
2: 作也是啊、呃，做规矩就是这样，就
0: 是它是一个这个可能受儒家的文化影响，它的那个等级制 hierarchy 是非常清楚的。而那些美国的学生呢，就是说，就，不仅是中国去美国读书的学生，包括美国本土学生，就是说，我们上讨论班就知道了，他明明就没什么想法，就是说话、啊、<笑>说话、啊、说话、啊、说话、啊。哎<笑>、
2: 呃，印度人也是也是这样，说。啊
0: ，呃、他他都比较会抓住抓住你眼球，就这样。因为我们学校主要的讨论讨论问题，包括招生的时候，就是面试一个很重要的环节，就是说是不是这种制度设计就倾向于就是给那些能说会道的巧言令色的学生更好的机会。那么比较那些羞于表达的，他比较内向的学生，我们有什么方式把他也能够好的给筛出来？这是是要想的一个问题。美国的就是说，呃，培养出来的学者角度也不一样，就是美国的学者他很发表为导向。这个他能发很多文章、就是，欧洲学者就是很少，他写的也少，发的也少，那就是面对考评的时候，你肯定是不划算的，就完全不一样的两种一个文化。就比如说，你像欧洲里有很多大学者，像我导师就一辈子就写了一本书，但那不妨碍他做教授，大家认认为他他他是有水平的，对吧？嗯。但如果你这样的，你拿到美国去，那你根本找不到教职。是
1: ，但是对哲学的一个呃，也不说攻击吧，或者一种怀疑，就是认为他还是在讨论一些非常形而上的问题，就是说会造成一批哪种呢？就是。典型的这种哲学喜好，知道分子，啊、对他特不也不是知道分子，他可能、嗯、读书特别好，他想的特别深、嗯，但是他特别不接地气，嗯，会、嗯、
2: 有会有，
1: 甚至说变得更加冷漠，他就觉得这,这就是一帮蠢货，这倒也不过，也就其实
0: 就取决于你看什么，就是说从哲学立场上来说，就是很多哲学家就是这样的、嗯、亚斯伯格综合症，对对，学科来说可能是，对对对对，对对对就他没有动力性，康德、休谟就是这样的人，是是,是，但对学科是个好事情。但对社会好像没什么太大帮助。但长时段来说，他们书写出来还是对社会有帮助。就你不能，就是说要这个人，呃，是道德楷模或者是一个很善良的人。我的大学应该有这种这种宽容度的啊。包、嗯、括我一直吐槽嘛，我看那个电影《留斯别》那个，你看好莱坞只要拍电影、嗯，拍到这些家伙、这些老师，这个人不是渣男，就是精神有问题啊<笑>、呃，就是这有问题啊<笑>、呃，就是代、呃就是、表代<笑>、呃就是、<笑>代表大对对<笑>、嗯、大大部分人心里的那种那种那种,那种感觉。
2: 像我们去那种小学，他们现在都会做那个少儿哲学、嗯，就很小很小，就用游戏化的方式让小朋友在探讨这些问题。
0: 嗯、我上次看了纪录片就说，美国加州的一些公立学校，它也都开始，不是不仅这个，它全部转向那个 project b a s e 啊
2: ，对， P B L， 对对对，项目制。呃，
0: 当然芬兰是走的走的最先的，的但我我有一些有一些有一些质疑的，就是是不是所有课程？因为因为你看德国，其实他们教育部对这样的学校是有一些跟踪的，就是他会发现，就是说，比如说创造力是好的。然后人际关系是好了，啊，学生也不会自杀了，但是呢，数学真的很差
2: 。我<笑><笑>我上次去北京最有名的一个学校，然后他们教小朋友的二年级还是三年级，教三三乘以三等于九，教了一周，啊、<笑>就是各种各种搞，让你学会三乘三等于
0: 九、啊，
2: 但其实这就很浪费时间。对啊，对啊，对啊。对啊<笑>
0: 对，还还有不同的学科，我觉得教学方法还是有有完全不一样的。是是是,是,是、嗯，是这这个最大的问题就是我们会就是他刚刚讲的，我们把很多矫正性的东西变成建构性的东西，这是大错特错。那您觉
1: 得什
2: 么是建构性
0: 建构性的就是这个我们现在社会建立的根基的是根基是什么东西了？无非一个是是科科技，那就、个、跟发明创造、创新有关系；另外一个就是人跟人共存的，就是说你简单来说这个政治、社会制度、法律。
2: 现在国内就完全走向强制计划，<笑>就是开始又开始推理工科、啊
1: 。最近还有一个话题很有趣，就是关于这个叫什么“二本二本、啊就是那个嗯”他们在不管是在公共话语里面，还是说他们的整个的诉求完全被忽略，因为我们在讨论
2: 基因啊，就
0: 是你讨论通识教育，你这讨论精精英的、啊、对啊。其实我有一次跟我们家一个亲戚在讨论，他很焦虑，嗯、因为小孩也面临一个升学的压力嘛。如果说一个大前提什么呢？就是又是回到一个人口学问题啊，就是说，中国人口2035年见顶，接下来只要你不是个废人，你总能挣到钱。嗯，所以你担心什么？就不要把自己搞废了，你技能点多一点，嗯、对吧？哪怕做个蓝领工人，那、嗯、你这个收入应该也不错的。嗯，但是就是我们就是可能还是受我们这传统的科举的影响，就是我们还是要走高考一条路，就是我们在没有给你选的机会。嗯，比如我们职业教育很差。嗯，那所有人说我们要加强职业教育，但你有没有培养出像包豪斯或者像德国的那种职业教育那样的，就是蓝领工人以自己的这个手艺为为,为傲为荣的这样的一个一个阶层嘛？对，可能大部分人其实我觉得真的不需要有这么多大学生。嗯，嗯，这这个又是路径依赖。我们当年扩招的原因就是为了为了减缓就业嘛，对吧？
2: 嗯，<笑>就上次不是好几万。